0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Morning Mood de ce jeudi de l'Ascension. J'espère que vous allez bien et surtout que vous allez passer un bon week-end. Euh, Peut-être que voilà, vous êtes dans le lit vous êtes parti en week-end et vous avez tout à fait raison, même si bon, le temps est pas pourri, euh, un peu pourri plutôt, pardon. On va essayer d'en profiter quand même un maximum. En tout cas, sur les marchés, ils font un peu la grise mine. Alors, il n'y a pas péril dans la demeure. Il y a toujours des indices qui surperforment, d'autres qui sous-performent. Ça, on le répète quand même depuis pas mal de temps. Si vous avez écouté le Morning Mood hier matin, déjà, merci. Merci pour vos messages et vos commentaires et vos retours. Euh, et euh, j'espère qu'au moins vous avez compris, pas forcément suivi. Parce qu'encore une fois, et là, je fais une grosse parenthèse, ne suivez pas aveuglement quelqu'un. Inspirez-vous, oui, mais ne suivez pas à l'aveugle. Euh, on a, j'ai continué à travailler à la vente, notamment les indices qui sous-performent. Pourquoi Bah, comme je vous l'ai dit hier, en fait, j'avais un niveau d'invalidation, tout simplement et très clair au-dessus des plus hauts qu'on avait fait la nuit dernière. Notamment, vous avez vu le Nikkei qui a plongé, il a encore replongé cette nuit. Là, on est dans un flux très fort. Le Nikkei fait partie également de ceux qui sous-performent, qui étaient dans des phases de range. On a une consolidation sur l'ensemble des indices. Le Nikkei qui sous-performait enfonce. Le Nasdaq était déjà en sous-performance. On le sait, on l'a vu. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai insisté à fond là-dessus depuis maintenant deux semaines, tous les jours. Je vais pas dire toutes les heures, mais tous les jours là-dessus. Parce que, tout simplement... Bah, ça marche, donc il euh, faut continuer là où ça marche euh, aujourd'hui je vais faire un morning moon un peu particulier en trois étapes, premièrement c'est pas parce que ça baisse beaucoup qu'il y a plus de chances que ça monte attention, je vois beaucoup effectivement aussi de personnes qui essayent de se dire bon bah voilà, ça y est, ça a beaucoup baissé ça va, ça va remonter, je vais essayer de chercher le point bas, oui ok, je peux comprendre pas de problème, on est effectivement sur des gros niveaux il y a peut-être des indices qui surperforment que vous avez envie de payer, etc déjà la première chose, vaut mieux acheter ce qui monte le plus, a priori, hein, et vaut mieux vendre ce qui baisse le plus. Moi, voilà, je pense, hein, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, donc plutôt être dans cette optique-là. Donc, il y a des indices qui surperforment le, par exemple, euh, le CAC, qui reste quand même très fort. Il a, il a quand même terminé dans le verrière, Ça ne veut pas dire qu'il va pas forcément baisser, mais il baisse moins vite, il monte plus vite. Donc, si vous avez peut-être des trucs, vous êtes plutôt dans une optique achat, privilégiez plutôt ce qui surperforme. Ceux qui donnent des signaux haussiers sur des unités temps courtes. Ceux qui passent des niveaux de résistance qui vous semblent cohérents, pertinents, pour invalider une petite tendance baissière à court terme. Et à l'inverse, privilégiez plutôt ceux qui sous-performent, ceux qui baissent le plus. Le Nasdaq s'est effondré, entre guillemets. Vous avez vu techniquement, en daily, on peut pas dire qu'il est haussier en daily maintenant. Donc, euh, Alors qu'il y en a d'autres qui restent au-dessus de leur MM20, daily par exemple. Voilà. Euh, donc, c'est pas parce que ça a beaucoup baissé que ça a forcément monté aujourd'hui. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Et, et ça marche dans l'autre sens. Hein. C'est pas parce que ça a beaucoup monté que ça a forcément plus de chances de baisser. Au contraire, vous avez vu qu'il y avait des indices il y a, il y a deux, trois semaines euh, qui continuent à faire des records historiques, des records historiques, des records historiques, etc. qui continuent à monter. Il y avait d'autres indices qui ne montaient pas. Le Nikkei, le Nasdaq, par exemple. Donc, attention à ne pas partir là-dessus. Deuxième chose, et ça je crois que c'est quelque chose de très important parce qu'on n'en parle pas beaucoup et je pense que je vais faire une grosse vidéo là-dessus, euh, on n'insiste pas là où ça fonctionne, en tout cas très peu, on essaye d'éviter d'avoir tort, on essaye d'éviter de prendre des stops, de prendre des pertes, mais on ne maximise pas là où ça marche, euh, je m'explique, effectivement faut dégager là où ça fonctionne pas très très rapidement et avoir l'humilité de le reconnaître. Par contre, là où ça se déclenche, là où ça va, là où ça fonctionne, comme on a essayé de le faire et comme j'ai essayé de vous le partager de, 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 avec mes moyens, ma, ma façon de faire, etc. sur le Nasdaq, euh, quand ça fonctionne comme ça sur le Nasdaq, il bah, faut continuer, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Parce qu'il n'y aura pas tout le temps des périodes comme ça de flux. Il n'y en aura pas souvent, il n'y en aura pas des masses. Et d'ailleurs, ces dernières semaines, il n'y en a pas eu non plus des tonnes. Donc, lorsqu'il y a enfin tous les éléments... Tous les voyants qui sont positifs, faut y aller, faut s'engouffrer, faut pas lâcher, faut continuer, faut travailler, faut persévérer, etc. Ça veut pas dire qu'il faut euh, être sûr que ça va bien se passer. Faut juste être sûr. De son plan, faut être sûr de pouvoir l'appliquer correctement et maximiser à fond quand ça se passe bien, parce qu'au moins, lorsque vous faites une très bonne période comme, comme ces derniers jours, je l'espère en tout cas, par exemple si vous avez suivi le Nasdaq, euh, en tout cas je, je prends cet exemple-là, hein, mais peu importe. Quand vous faites des, gro des grosses périodes comme ça où ça se passe très bien, qu'on continue à travailler, etc. et ben les fois où on va faire des petites erreurs, eh ben on va reconnaître et on va avoir beaucoup plus de, de, de liberté. Beaucoup plus de facilité même, je dirais, de se dire, ok, je prends ma perte, je passe à autre chose. Et, euh, et puis tant pis. Par contre, je sais que le jour où ça va fonctionner, les, les jours ou les semaines où ça va fonctionner, je sais que je vais être là et je vais continuer et je vais pas lâcher et je vais y aller vraiment à fond. voilà Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. faut pas forcément se focus sur oublier, euh, euh, essayer d'effacer les erreurs et, et essayer de... de, de de, de, comment dire, de se mettre une trop grosse pression sur le fait que je veux ne pas échouer. Ça, c'est la première des choses. Non, je veux, premièrement, je veux maximiser là où ça fonctionne. faut vraiment insister. J'insiste vraiment là-dessus parce que, par exemple, je vous donne également l'exemple des crypto-monnaies. Euh, vous prenez, par exemple, le Bitcoin. On sait que le Bitcoin est boudé. On sait qu'il monte plus. On sait qu'il y a une grosse zone de résistance, 57, 58 000 dollars. On sait que ça bouge plus maintenant depuis deux semaines. Il sous performe. Et que si jamais on a une petite consolidation sur l'ensemble des cryptos, que le Bitcoin va se prendre une dérouillée encore plus forte que les autres. Vous avez vu cette nuit Vous avez vu que le Bitcoin a perdu alors 15%, c'est pas la mort. Hein. On n'est pas en tendance baissière, pas de panique hein, d'ailleurs. Si euh, euh, si vous êtes positionné, moi je suis positionné également là-dessus. Hein. J'ai des positions un peu là-dessus. Euh, même si je préfère d'autres cryptos, j'ai toujours des positions en Bitcoin. Mais euh, vous voyez qu'il n'y a pas d'intérêt de se concentrer là-dessus il a pas d'intérêt. Pourquoi Parce qu'il n'y euh, a pas de signaux positifs. C seul, c je ne vais pas dire que c'est le seul qui en range mais quasiment. Euh, on a pété la zone des 52 000 dollars, on a fait euh, la, autour de la zone des 44 000, 47 000. Il ne faut pas passer en dessous, là, par contre, parce que dans une optique moyen terme, si on passe là en dessous, franchement, ça pue. Euh, mais vous voyez que, euh, finalement, on, 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 on savait que, techniquement, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais je, vous avez vu que techniquement, il avait beaucoup de mal. C'est la même chose sur le Nikkei, c'est la même chose sur le Nasdaq. Et donc, il y a une correction, un peu une correction. Enfin, c'est juste une petite phase de consolidation. Bah, ben, vous voyez que c'est beaucoup plus moche sur le Bitcoin que sur les autres. Voilà. J'ai envie de dire CQFD. C'est vraiment là-dessus que je veux insister. Ne pas aller là où ça fonctionne pas. Euh, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas tout le temps et toujours ça ne fonctionnera pas sur beaucoup de choses. Mais c'est pas grave. Par contre si on arrive vraiment à optimiser là où ça fonctionne, c'est vraiment là qu'il faut euh, qu'il faut insister et, euh, et il y avait un troisième point euh, sur lequel également je voulais euh, je voulais un peu insister euh, avec vous ce matin, J'essaye de retrouver mes notes, excusez-moi, parce que du coup, à force de parler, oui, la troisième chose, c'est de ne pas chercher à trader constamment. C'est-à-dire que lorsque, bah voilà, on voit, on se dit, bah pour la, le premier point qu'on a vu ensemble, que c'est pas forcément parce que ça a beaucoup baissé que ça va monter demain, et que j'ai pas envie de vendre maintenant, bah on n'est pas obligé de se forcer à trader. Bah non, on n'est pas obligé aujourd'hui de se dire. Ah ouais, il a raison. Enfin, il a peut-être raison. Ça va peut-être continuer à baisser parce qu'on est toujours dans des accélérations baissières, des flux, machin, etc. Mais pff, franchement, j'ai du mal. J'ai pas envie de vendre maintenant parce qu'on est effectivement sur des gros niveaux peut-être sur les indices américains. On est sur des gros niveaux sur les indices européens, en tout cas en daily. Euh, on commence à arriver sur les MM50 daily qui sont haussières sur le Dow Jones, sur le SP500, etc. Le Nasdaq, il a quand même beaucoup baissé. Alors moi, le Nasdaq, moi, je pense qu'on peut taper les 12007. Ça va être mon objectif max dans une optique swing. Si vraiment on fait les 12007, je ne sais pas si on va y aller. Je pense que là, effectivement, euh, techniquement, moi, je vais je vais avoir quand même du mal à le shorter. En tout cas, je vais arrêter clairement si jamais on y va. Ma zone du jour, par exemple, sur Nasdaq, c'est 13002. Si on revient sur les 13002, ça sera un gros niveau horaire que je vais travailler à la vente sur des signaux horaires. Voilà, ça, ça va être mon plan du jour, je vous le partage. Nasdaq, 13002 zone de vente. Si jamais, bien évidemment, après le marché me donne des signaux autour de cette zone-là. Alors, toujours prendre 50 points de marge en dessous, 50 points de marge au-dessus. Hein, on travaille pas juste sur des niveaux 0,0. Euh, Mais euh, tout ça pour dire que là, maintenant, je suis pas forcément obligé de, bah, de faire un choix. Est-ce que j'achète? Est-ce que je vends? Est-ce que j'achète parce qu'en fait ça a trop baissé et puis on verra bien, ça va bien remonter à un moment donné. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une stratégie qui fonctionne à long terme. Et la deuxième chose, bah, j'ai pas envie juste de vendre là maintenant comme ça au pif en te disant bon bah pff, euh, vu que ça a beaucoup baissé, ça va continuer à baisser, etc. Bah non, je vais continuer à travailler. On va continuer à travailler de manière rigoureuse sur des niveaux d'intervention, en se disant, si jamais on arrive sur les 13002, bah, et que j'ai un signe au vendeur, bah, je vais m'autoriser à reprendre une vente, puisque voilà, je vais je continue à faire que ça, euh, et puis, bah, si on descend à 12007, Là, à ce moment-là, par contre, je sais ce que je vais faire à 12.007, c'est qu'autour de cette zone-là, eh ben, je vais commencer à chercher des achats sur des unités temps longues. Parce que faut savoir aussi, alors, petit bonus entre guillemets, mais ça peut-être que vous le savez déjà, vous savez que lorsqu'on a des gros flux comme ça, des gros mouvements sur des unités temps délit, vous savez que pour retourner un mouvement comme ça, qui soit aussi au baissier d'ailleurs, peu importe, il faut des signaux sur des unités temps longues. Parce que ce n'est pas sur des unités de temps 5 minutes que vous, avez, vous allez réussir à déterminer le point bas et la, 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 la finalité, le point terminal d'une tendance. c'est n'est pas en 5 minutes, c'est sur des unités de temps H4. Ça veut dire que oui, on n'aura pas le point bas, oui, on n'aura pas le point haut. Jamais, jamais en faisant de cette manière-là. Mais, par contre, bah lorsqu'on a des tendances qui se déclenchent comme ça, bah on connaît nos niveaux d'invalidation et on sait qu'on va continuer à travailler à fond dans le sens de cette tendance. Voilà. C'était un morning moon. Morning mood, pardon, un petit peu, voilà, un petit peu, je vais dire pédagogique, un peu psychologique entre guillemets, sur trois points clés. Euh, moi en tout cas, cette façon de faire et cette façon de voir le, 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 le marché et le trading ou l'investissement sur les marchés, vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas, ça m'a vachement aidé et vachement libéré de cette volonté de tous les jours avoir raison. Ça, c'est le troisième point qu'on a vu ensemble. Deuxièmement, c'est pas parce que ça a beaucoup baissé ou beaucoup monté que ça va forcément faire l'inverse. Non, je me libère de ce truc-là. Et troisièmement, c'est vraiment maximiser là où ça fonctionne. On va laisser tomber le oui, peut-être que en fait, machin. Essayer de trouver des raisons de tracer des traits dans tous les sens. Non, travailler là où ça fonctionne. L'eurodoll, l'or, euh, tous ces trucs-là, les, les 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 paires du forex, tout ça. J'ai laissé tomber parce que ça part pas. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Voilà bah écoutez voilà j'y arrive pas bah, <rire> je, vais, je, je vais pas être lapidé sur la place publique bon bah, bah voilà par contre le Nasdaq bah je sais que j'y arrive <rire> donc je vais là où j'y arrive tout simplement voilà je vous souhaite une très belle journée un très bon week-end peut-être prolongé pour vous et encore merci pour vos messages n'hésitez pas à me faire part de vos remarques etc n'oubliez pas d'aller voir la chaîne YouTube Interactive Trading puisque vous avez une vidéo hier que j'ai postée le crypto hebdo voilà c'est assez c'est léger, c'est assez cool, je trouve en tout cas. Moi, j'adore faire ça. Donc merci à vous de m'avoir poussé à le faire. Et il y a super de super re retours positifs. Donc euh, je suis très content et puis je vous souhaite une très belle journée. Ciao. When you make for your company, you look for the no